0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze i to jest ten moment, mam nadzieję, w Państwa życiu, kiedy codzienny kołowrotek zwalnia i można się zanurzyć w świecie opowieści. A każda opowieść to jest podróż. W podróży warto mieć przewodniczkę, a dzisiaj w tej roli niezawodnej przewodniczki Barbara Sadurska razem ze swoją książką zatytułowaną Srebrny Smok. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Basiu, zaraz Cię oficjalnie przedstawię, ale mamy tutaj taką tradycję, że się zawsze lokalizujemy na mapie Polski i opowiadający, i słuchający, i zadający pytania. Czasami nas dzielą nawet tysiące kilometrów, ale zawsze dbamy o to, żeby być emocjonalnie blisko. To gdzie dzisiaj u Ciebie w pewnym sensie my wszyscy będziemy gościć?
1: Tak, znam tę twoją tradycję, bardzo mi się ona podoba. Jestem w Krakowie, a właściwie nawet w takim szczególnym miejscu w Krakowie, dla mnie szczególnym, bo nie po tej krakowskiej stronie Wisły, tylko po tej drugiej, w Podgórzu. W magicznym Podgórzu, w Podgórzu pełnym legend, tajemnic, magii, to tutaj podobno miał swoją pracownię mistrz Twardowski. No i tutaj właśnie mieszkam. do. zapraszam Was do mnie do mieszkania na strychu. Trochę widać, że to jest strych. Skończyłam remont w listopadzie i mieszkam tutaj od niedawna, więc jeszcze po drugiej stronie ekranu są pudłań rozpakowane, ale to chyba prowizorki, które będą trwały jak
0: najkrócej
1: mam nadzieję, no ale wiem z doświadczenia, że nie.
0: Drodzy Państwo, to się zadomawiamy u Barbary dzisiaj. Pozdrowienia już z Kabat. Londyn właśnie się pojawia u Ciebie w domu, u chrubieszów na pokładzie i ważny komunikat zawsze do Państwa. Tym, co dobre, należy się dzielić, a można to zrobić w prosty sposób. Na dole, pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne jest taki guzik jak udostępnij to na Facebooku. Państwo naciskają i automatycznie ta rozmowa pojawia się na Waszej facebookowej osi czasu. A jeżeli ktoś z nas śledzi na YouTubie, to po prostu kopiujemy link, wysyłamy do znajomych i tym samym sprawdzamy pojemność strychu u Barbary. To pozwólcie, że przedstawię tutaj ja kulturalnie naszego gościnie.
1: Ja bardzo pozdrawiam chrubieszów. Mam sentyment ogromny. Moja wielka miłość jest z chrubieszowa.
0: O, jak się dobrze zaczęła ta historia. Tutaj też słuchaj pozdrowienia z Krakowa z tej właściwej strony. Są tacy, którzy mówią, że już się nie mogli doczekać i są tacy, którzy tęsknią. Szczebrzeszyn tęskni, Basiu.
1: Ja tęsknię za Szczep a widzimy się na pewno. Będę z całą pewnością.
0: To już Państwo mają zapowiedziany ciąg dalszy w pewnym sensie naszego dzisiejszego spotkania. Przejdę do oficjalnego przedstawienia. Prawniczka, pisarka, laureatka wielu nagród literackich i scenariuszowych. To ja może przypomnę chociaż jedną nagrodę literacką, chociaż jest ich sporo. Nagroda literacka imienia Witolda Gombrowicza, na przykład za mapę, ale przecież olśnienia onetu. Olśnienie po prostu, kiedy się patrzy na Basie i na to jak tworzy, to po prostu jest to oczywisty wybór. Dodam państwu jeszcze, że na Uniwersytecie Jagiellońskim nasza dzisiejsza gościnnie prowadzi zajęcia ze studentami w studium literacko-artystycznym. Jej sprawczość przejawia się również w warsztatach kreatywnego pisania dla nastolatków. Tak jak ustaliliśmy już Mieszka w Krakowie, w takiej oficjalnej notatce biograficznej pojawia się też informacja na temat twoich dzieci Basiu i na temat zwierzaków. No to może poproszę cię o rozwinięcie tego wątku, tak żebyśmy naprawdę się mogli poczuć rodzinnie.
1: Moje dzieci już są troszkę starsze niż grupa docelowa Srebrnego Smoka. Olga ma 19 lat, Grzesiek za chwileczkę w lipcu skończy 18, więc ja już jestem mamą dzieci, które są dorosłymi ludźmi. Ale wiele mnie nauczyli, no tak po prostu, to im opowiadałam historię, ale nie tylko im. Natomiast mieszkam też w takim stadzie zwierzęco-ludzkim, bo mamy też dwa koty i psa. Imiona wszystkim naszym zwierzętom nadawała Olga. Więc mam kotkę Tutiki znalezioną na ulicy. Mąż myślał, że to jest już kot, który nie żyje. Grzesiek go zebrał i mówi tato, ale jej, jemu bije serce. Potem się okazało, że, że to jest kotka, że to jest dziewczynka. Mamy też kocurka, który ma na imię pan Petson. I to chyba nie
0: przypadek.
1: Nie przy... O nie, to jest, to, jest, to jest głowa tej mafii, bo to naprawdę jest szajka, taka -ko kocia szajka. Pan Petson patrzy z góry i pyta Towe, moja, moja psina ma na imię
0: Towe. Ale poczekaj, poczekaj, czy jeżeli padło wigla. hasło Szajka, to czy taki ekipa się zna z kocią Szajką Agaty Romaniuk? z zna Twojego się wydawnictwa oczywiście, zresztą że się zna.
1: Oczywiście, że się zna, z tym, że ja myślę, że moja jest bardziej mafijna i ma bardziej przestępcze ciągoty, tak. Tak. No okay, i pan czyli... Petson jest ewidentnie mózgiem tej całej operacji, no tak, to jest to, to, to najgorsze czarne serce to w nim, <głos> a i tak je uwielbiamy i wybaczamy im absolutnie wszystko, nawet ja jak tuż... słyszają nasze telefony na, na, na ziemię łapkami. To. Co, tak, tam tak telefon?
0: To, to futarkę jest dużo cenniejsze. Ja nawet tuż przed pojawieniem się u Państwa w domu właśnie usuwałam pozostałości po łacce, bo ona się tutaj lubi wdrapywać i przytulać, więc też ślady zostawia. Basiu, w takich notatkach, które się pojawiają, które płyną do dziennikarzy dotyczących Twojej książki, pojawia się ta informacja o takim debiucie, jeżeli chodzi o książkę dla dzieci, ale zdradziłaś mi podczas naszej próby technicznej i chciałabym, żebyśmy rozwinęły ten wątek. Że w zasadzie odkąd pamiętasz, tworzyłaś i wymyślałaś historię dla tych młodszych czytelników, to co zdecydowało o tym, że postanowiłaś to, co do tej pory było tylko gdzieś w twojej głowie czy w bliskim otoczeniu, posłać dalej w świat do kolejnych domów?
1: Wiesz co, rzeczywiście dobrze, że zapytałaś mnie o dzieci i o psy i koty, ponieważ to jest poniekąd wina albo zasługa mojej córki. Ona mnie bardzo motywuje do wielu działań i między innymi to ona cały czas naciska, żebym opublikowała jakiś swój fragment prozy, którą właśnie aktualnie piszę. Ona cały czas czeka, aż wydam i wyślę do wydawcy opowieść o małym, rozczochranym aniołku. Tej opowieści jeszcze nie ma, bo ja jej jeszcze ciągle nie mogę skończyć. Natomiast napisałam Srebrnego Smoka w 20 roku, w roku pandemicznym, jako bardzo króciutką opowieść, którą się czytało 7 minut. I później tak bardzo polubiłam bohaterów, dziadka i Matyldę, że dla siebie ją rozwinęłam i, i dopisałam resztę na rezydencji w Pradze. Tak, de facto. Tam czekałam na redakcję Czarnego Hetmana, natomiast no miałam w związku z tym chwilę przerwy i dla przyjemności opowiedziałam do końca ten znaczy do końca. Pociągnęłam dalej tę historię. I wysłałam i wysłałam do wydawnictwa, które. No to też anegdotyczna historia.
0: Ja ją to znam, to było, to jest, ale myślę, że to jest, to jest dobry pnice. moment, żeby ją
1: upublicznić. To było tak, że zadzwoniłam do Georginy Gryboś, z którą się znam i przyjaźnie. I chciałam ją podpytać, u kogo by widziała taką właśnie opowieść o smokach? trochę nierealną, która się rozgrywa wszędzie i nigdzie, coś w stylu baśni dla starszych ludzi, takich, którzy już potrafią sami czytać. I, i Georgina mi podpowiedziała, że Agora. Jak ona powiedziała Agora, to mi od razu to odpowiedziało w sercu odpowiednim tonem, ponieważ wcześniej poznałam się z Pawłem Goźlińskim i to do niego wysłałam ten tekst. Trochę z pytaniem, czy w ogóle to się do czegokolwiek nadaje, tak? bo nie mam doświadczenia. Mam doświadczenie ogromne w opowiadaniu historii, ale nie w pisaniu dla, dla, dla ludzi w tym wieku. No i czekałam miesiąc, drugi. W listopadzie odezwałam się, czy coś powinnam zmienić, albo w ogóle co tam u nich słychać yy, i co myśli o tej, o tej książce. A Paweł odpowiedział, że y, jak to? Przecież to już jest w redakcji. <grytanie> Przyjęliśmy oczywiście, bo to świetna historia. Więc szalenie się ucieszyłam i to było takie trochę zaskakujące i, i no, zrobiło mi się bardzo ciepło. I bardzo przyjemnie. I później rzeczywiście pracowałam z Karoliną Oponowicz, która poprosiła, żebym rozwinęła niektóre wątki, bardzo słusznie. Ogromnie się ucieszyłam, bo też trochę mi tam brakowało niektórych, niektórych miejsc, niektóre miejsca były niedopowiedziane. No i tak powstała ta książka, zdecydowałam się ją upublicznić. To nie jest łatwy moment. O wiele łatwiej jest rozmawiać z ludźmi twarzą w twarz. Opowiadać grupie, nawet jeżeli tych osób jest, nie wiem, kilkanaście czy, czy, czy nawet kilkadziesiąt, bo i tak mi się zdarzało w księgarni snuć różnego rodzaju opowieści dla przedszkolaków. Znaczy, czytałam w księgarni książki, a jak się znudzili, to zaczynałam je opowiadać, więc to tak trochę wymyślaliśmy wspólnie różne historie i to było bardzo fajne. Ale zupełnie czym innym jest oddać książkę, która musi się sama obronić która musi dotrzeć do czytelnika i z nim wejść we współpracę, tak bym to nazwała. Nie wiem, co będzie dalej, trochę jestem no, w roli, to racja,
0: no ale jednak z takim doświadczeniem To jest doświadczeniem bardzo przyjemna rola opowiadam. chyba, co? Chodzi mi o taką świeżość w przeżywaniu pewnych nowych emocji. Zawsze debiuty są takie, że człowiek się stresuje i boi, ale powiem Ci, że im jestem starsza, tym bardziej doceniam momenty, kiedy mogę coś zrobić po raz pierwszy, więc w sumie taki debiut na tym rynku dziecięcym to chyba jest też coś przyjemnego oprócz stresu.
1: Absolutnie tak, oczywiście. To przede wszystkim jest wielka radość i no właśnie wyruszenie w podróż. Z, z tym, że naprawdę nie wiem, którędy będę płynęła i nie wiem, którędy mnie wiatry poprowadzą i dokąd mnie zaprowadzą. Ale cieszę się ogromnie, bo, bo szalenie lubię rozmawiać z ludźmi i, i jestem ciekawa, jak ten srebrny Smok zostanie przyjęty przez ludzi, e, którzy ją, tę książkę przeczytają.
0: Powiedziałaś na dobry wieczór o tym, że Twoje dzieci są już zdecydowanie starsze niż ten target, użyję tego marketingowego słowa odbiorcy, ale nie wiem, czy państwo zwrócili, myślę, że tak, uwagę na to, jak Basia mówi, że nie pisała jeszcze do ludzi w takim wieku i od początku, kiedy miałyśmy próbę techniczną, też na to zwróciłam uwagę, bo bardzo mnie to ujęło, dlatego, że jest coś takiego, czasami nawet bref nas samym, jakiegoś takiego upupiania tego małego czytelnika, że mniejszy, to może trzeba do niego jakoś tak się pochylić nad nim, a ja mam wrażenie, że ten młody czytelnik zawsze mnie mobilizuje, do tego, żeby wspiąć jeszcze na palce, żeby wejść na ten poziom myślenia czasami abstrakcyjnego, wrażliwości, czystości dziecięcej, więc yy, dziękuję ci za to. Wspomniałaś o Karolinie Oponowicz, matce chrzestnej wielu agorowych książek dla dzieci. Tam podobno nie tylko Karolina była zaangażowana, ale w szerszym znaczeniu rodzina yy, Oponowiczów, bo tam ci właśnie mali ludzie mieli chyba duży wkład w mówienie w prawo, w relwo, Basiu, podoba nam się lub nie.
1: Tak, rzeczywiście, ja tę książkę dałam do przeczytania Oldze, mojej córce. Ona się zachwyciła atmosferą, no ale ona odbiera literaturę już zupełnie inaczej. Natomiast Karolina opowiadała mi, że chyba podczas wakacji albo ferii miała właśnie taką grupkę osób z nią związanych kuzynia, no wiecie jak to jest na wakacjach albo na feriach. Zjeżdża się cała cała, cała masa ludzi. I oni słuchali podobno z ogromnym zainteresowaniem. Dostałam taką informację, że, 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 że rzeczywiście z napięciem. Natomiast w Poprosili właśnie między innymi o to, żebym dopowiedziała pewne wątki, żebym rozwinęła postać Saszy, bo jest bardzo ciekawa, a mało w pierwszej wersji była wyrazista, bo jej w ogóle w pierwszej, tej najpierwszej, tej siedmiominutowej nie było, była tylko Matylda i dziadek to oni niejako przyciągnęli sobie swoich sąsiadów czy przyjaciół i, i zaprosili ich do tej opowieści. Więc ona się niejako rozbudowała i troszkę, i troszkę stała się taką powieścią. No, ma 160 stron, wyobrażam sobie, że to jest po prostu czytania na kilka wieczorów.
0: Powiem ci Basiu szczerze, że przeczytałam tę książkę już trzykrotnie, najpierw zawsze się stresuję, czy ja zdążę przed spotkaniem, potem drugi raz wróciłam, a potem jeszcze, a przecież tam było jeszcze to, jeszcze to i to. I za każdym razem doceniałam, jak precyzyjnie ten świat jest skonstruowany, że ten świat jest bardzo sensualny. Że ja słyszę dźwięki, widzę kolory, mam takie kadry przed oczami. No i ta sensualność, jeżeli chodzi o smaki, to jest też coś, co na mnie zadziałało i nie tylko na mnie. swojej pojawiło się pierwsze bardzo istotne pytanie. Dobry wieczór. Czy będzie przepis na poziomkowe kremówki? I teraz pytanie do autorki. Czy Skoro dziadek Matyldy zaprasza na kremówki, to czy autorka tej opowieści zna taki przepis?
1: Zna go moja siostra. Musiałabym poprosić Dorotę. Ona naprawdę <laughs> robi poziomkowe kremówki, poziomkowe, poziomkowy tort. Robi ten tort tylko raz w roku na urodziny swojego syna, a mojego siostrzeńca. Jeśli jesteście naprawdę ciekawi, to ja jestem gotowa od niej ten przepis wydobyć i w jakiś sposób go upublicznić, udostępnić. Nie wiem, może, może w ciągu dalszym do Srebrnego Smoka pojawią się takie przepisy. Bo rozumiem, że na naleśniki nie potrzebujecie przepisu. Też, na naleśniki,
0: na chleb to dziadka ja... Matyldy.
1: No dobra, to ja się muszę w takim razie przyznać. Jestem z tych osób, które owszem nauczyły się w wtórnie gotować, ale nie jest to mój talent i moje pierwsze naleśniki, kto umie robić naleśniki, ten wie, co ja teraz powiem, bardzo ciężko było rozwałkować.
0: Takie podpłomyki były trochę. Oj... Tak. To ja ma, to jest moje doświadczenie, więc ja cię doskonale rozumiem. No właśnie.
1: I byłam naprawdę bardzo zdziwiona, jak to jest możliwe, że wszystkim wychodzą takie śliczne i okrągłe, gdy tymczasem nie da się nożem tak wykroić okrągłego placka. Byłam w wieku Matyldy i Saszy, myślę. Tak, nie, nie miałam talentu do gotowania, ale nauczyłam się robić naleśniki i teraz najszybsze, co mogę zrobić, to właśnie to. Tak, jedzenie jest bardzo ważne w Srebrnym Smoku. Ja w ogóle uważam, że, że nie tylko w literaturze, ale w literaturze jedzenie jest bardzo ważne, bo jedzenie jest budowaniem relacji. Teraz mówię zupełnie serio. Kiedy czytam książki albo kiedy badam jakąś historię, to ta strona jest dla mnie istotna. Jeśli ktoś... Jeśli ktoś przygotowuje jedzenie i to jedzenie innym ludziom smakuje, to znaczy, że jest szansa, że oni się dogadają, że tutaj będzie dobra relacja, że, że to jest coś w porządku. Dobrze wróży na przyszłość. Natomiast jeżeli ktoś gardzi czyimś jedzeniem albo odrzuca je, to bardzo też dużo mówi o relacji tej osoby z osobą, która mu te, to jedzenie proponuje. Także rzeczywiście dziadek znakomicie zbudował sobie, chociaż wcale nie miał łatwo, bo miał podgórkę, przecież Matylda wcale nie chciała jechać na wakacje na jakąś dziwną, daleką wyspę.
0: Wolałaby do Japonii. Powiem ci, że jest taki moment, w którym ja naprawdę chciałabym wykupić abonament obiadowy i deserowy przede wszystkim w tym domu, więc to naprawdę świetnie działa. Pani Naja napisała, bardzo prosimy zapisać w komentarzach, słuchaj, ja chyba wydobędę od ciebie na jutro jakiś Dobra. oficjalny, chociaż ten jeden przepis, żeby się pojawił na Rozmawiam Lubie, żeby państwo się dobrym mogli podzielić. To powiedzmy trochę o Matyldzie. Dopiero jak odłożyłam książkę, to sobie zdałam sprawę, dlaczego ja ją tak bardzo polubiłam, bo ja po prostu bym chciała być jak Matylda, dlatego że ona jest pewna swoich umiejętności i to, o czym mówiłam w zapowiedzi, że kiedy czegoś nie wie, to też nie ma problemu z tym, żeby kogoś poprosić o pomoc albo zapytać. Nie wiem, jak państwo pytałam o to, ja to mam tak od sasa do lasa, czyli albo jestem Zośka-Samośka i wszystko zrobię, a potem będę odchorowywać, albo w ogóle robię się taka środka, która nic nie potrafi zrobić, to Basiu powiedz najpierw o swojej bohaterce trochę, jaka ona jest i yy, jak ty sama siebie postrzegasz o, bo też jestem ciekawa, yy, czy w tobie jest taka Matylda, czy chciałabyś być jak Matylda chciałabym się dowiedzieć oj, wiesz co bliżej mi do dziadka ja bym chciała być taka o. jak
1: dziadek. Wiesz dlaczego? Dlatego, że mnie się podoba w dziadku, a Matylda to wyczuwa i korzysta z tego. Dziadek w żadnym miejscu, i to sobie też uświadomiłam dopiero, kiedy odsłuchałam dzisiaj rano twoją zapowiedź. Dziadek w żadnym miejscu nie zawstydza Matyldy. Ona nie wie. Ona nie zna na przykład literatury, historii. tak? Ona nie wie, co to są, kto to jest Eol i co to jest worek Eola na przykład. tak? Nie słyszała o Heraklesie. Dopytuje, co to są jabłuszka rajskie czy tam hesperyjskie. A on nigdy nie powiedział jej, jak to, tego nie wiesz? Powinnaś to już wiedzieć. Czego ciebie uczą w tej szkole, w życiu? To jest taki człowiek, który cieszy się z tego, że ona o coś pyta i natychmiast jej odpowiada rzetelnie i uczciwie. Tak jak, tak jak chciałabym, żebyśmy zawsze ze sobą nawzajem rozmawiali. I my dorośli między sobą i my dorośli z ludźmi, którzy jeszcze nie wszystko wiedzą, bo nie mają jak. tak? Człowiek nie rodzi się z wiedzą. Jeżeli czegoś nie wie, to znaczy, że do tej pory się z tym nie spotkał. Nie, 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 miał, tak. nie miał okazji tego doświadczyć albo nauczyć się, albo y, y, sam, samodzielnie wymyślić, prawda, teoretycznie. Bo pewne rzeczy możemy sobie wymyślić. No, nie wiem, tam, jak się na przykład y, naprawia dzwonek. Albo jakąś śrubkę, że to się jednak przykręca, a nie przybija młotkiem. I jadek i, i jest z tych dziadków, którzy uczciwie i rzetelnie przekazują najlepszą wersję wiedzy Matyldzie, bo, bo lubi chyba to robić, nie? I i jakoś tak, jak, jak ja na przykład prowadzę warsztaty z nastolatkami, takimi starszymi nastolatkami, 17-18 lat, z takimi ludźmi pracuję, czasem w klasie przedmaturalnej, to też staram się im przekazać taką wiedzę, że jeżeli czegoś nie wiedzą, to nie jest ich wina, to nie jest wstyd, to nie jest wstyd nie wiedzieć. I im się natychmiast otwierają bardzo szeroko oczy, są zaskoczeni, no ale to, to myślę sobie, że to jest po, w ogóle fundament uczenia się jeżeli, jeżeli się zaczynamy wstydzić i, i bać tego, że czegoś nie wiemy, to już nie ma nauczenia się w ogóle no ale to jest tak od strony dziadka natomiast Matylda rzeczywiście jest dziewczyną dosyć bystrą, ale ma taki talent którego ja nie posiadam, a mianowicie ona rysuje ona zapamiętuje w ten sposób, że robi sobie szkice robi sobie notatki, prawda? Ona chodzi cały czas z tym notatnikiem, narysowała sobie jak się, rysu, jak się na przykład naprawia bloczek, to jej będzie potrzebne na łódce, nie tylko do, do, do przenoszenia tornistra. Gdzieś tam musiała przyuważyć jak się naprawia to czy tamto, bo tato inżynier więc być może miała okazję, zresztą o tym jest fragmencik, że ona nie, nie pierwsze wakacje spędziła u niego w pracy. I, I podglądała go, tak? Więc, więc ona się uczy przez doświadczenie i przez rysowanie. Ja nie potrafię rysować, ja bym sobie zrobiła notatkę, nie? ja bym to zapisała słowami. Tak. A ona szybciej rysuje, podoba mi się to, bardzo to lubię. W ogóle o rysowaniu to tutaj w tej książce jest jeszcze osobna historia, bo, bo, bo Marcin Minor, nie?
0: za chwilę się podzielimy tymi ilustracjami od Marcina Minoral, jak mówiłaś też o tym fragmencie o tym, żeby się nie wstydzić że się czegoś nie wie, to przypomniała mi się bardzo ważna, też taka rozmowa uwalniająca myślę, że wiele osób z Mariuszem Szczegłem który powiedział, że, też, że to jest zawsze takie stresujące kiedy się jedzie na jakieś spotkanie, że się będzie rozmawiał z kimś, kto może być jeszcze bardziej oczytane albo coś, ale potem stworzył taki podział ludzkości na mm, oczytanych nieoczytanych i niedoczytanych. I stwierdził, że bardzo wygodnie być w tej środkowej kategorii, niedoczytane, czyli cały czas jeszcze z apetytem i schodzi taka presja i ciężar tego, że ty musisz właśnie wiedzieć wszystko. Że ja wiem coś, ale ktoś może wiedzieć coś innego i się tym dzielimy, a nie patrzymy na siebie z wyższością. Więc bardzo ci dziękuję, bo, bo to jest coś, przecież ta literatura powinna sprawiać radość, a nie powodować, że my nagle st 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 staniemy w takim paraliżu.
1: Tak, radość, dokładnie to przekazuje dziadek Matyldzie. Nie? Przyjemność z, z, z dowiadywania się i z chunięcia opowieści, którymi my już jesteśmy jakoś tam nakarmieni nie? i one są jakoś intertekstualnie obecne w całej naszej literaturze. A on ją do tego wprowadza i myślę sobie, że jeżeli by na przykład ktoś chciał po przeczytaniu Srebrnego Smoka przeczytać sobie y, 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 Sintbada Żeglarza, to są co? Wspomnienia? Nie. Opowieści, pamiętniki, podróże. Podróże przygody, przygody,
0: przygody. Przygodę, Sint, myślisz? Przygody myślisz? Przygody są. Nie wiem, tak. ale sprawdzę i nie wstydzę się no, tego. Właśnie, ja też zapomniałam.
1: W każdym razie te, te jego historie, to ja będę najszczęśliwsza na świecie, bo to fajne historie są i kolejnych
0: kilka wieczorów y, spędzonych z książką. Masz rację, przygodę sindbada żeglarza i już wiemy wszyscy. No właśnie. Tak. Wspomniałaś Marcina Minora i zastanawiam się jak to jest, zawsze się nad tym zastanawiam, jak się spotykają te dwa światy, to co jest twoje wyobraźni kopisarki i ten moment, gdybyś mogła sobie przypomnieć, kiedy dostajesz z redakcji Agora dla dzieci już gotowe ilustracje, otwierasz, tak patrzysz i co masz w głowie?
1: To jak to nie, było? Nie, to tak nie było, to tak nie było. Karolina zapytała mnie, kogo widziałabym jako ilustratora. Ja miałam w głowie kilka osób, a ona też podsunęła swoich ilustratorów, którzy współpracują za gorą i, i robią rzeczy, które jej intuicja podpowiedziała, że, że byłyby dobre. Mhm. Pierwsza osoba, której, którą zobaczyłam, to były smoki Marcina Minora. I już później nie musiałam sprawdzać. Oczywiście z, z uczciwości z, z, zerknęłam, ale już wiedziałam, że to jest to, bo to jest człowiek, który no właśnie jak rysował kota, to także można go pogłaskać. Jak narysował smoka, to także że można chcieć z nim porozmawiać na przykład i tak? go coś zapytać albo się przestraszyć, bo rysunki dla dzieci i książki dla dzieci ja wychodzę z założenia, wcale nie muszą być bardzo łagodne i mogą też być miejscami straszne. Mhm. Bardzo takie książki sama lubiłam i, i widzę, że, że młodzi ludzie też to lubią. Więc, więc zaczęłam rozmawiać z Marcinem, Marcin chciał zadzwonić i dopytać o parę szczegółów i zaczęliśmy no, tak dość regularnie ze sobą rozmawiać, on mi opowiadał o koncepcji swoich rysunków, mi się wszystko podobało, ale na przykład o właśnie na tym rysunku widać postać sprzedawcy muszli, a ponieważ ta, ta postać, ten mężczyzna będzie ważny później, 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 jeszcze, jeszcze w następnej części być może, to wspólnie z Marcinem doszliśmy do wniosku, że on powinien być no właśnie zakapturzony i bardziej siwy, bo na początku był troszkę mniej siwy. I jeszcze w kilku miejscach Marcin tak właśnie zrobił, że, że zmienił swoją koncepcję pod wpływem rozmowy ze mną, natomiast w drugą stronę to zadziałało jak uskrzydlająca inspiracja. Naprawdę to było uskrzydlające, bo ja poczułam, że wprowadzam do tej opowieści postać, której nie było i której bardzo mi brakowało, a mianowicie postać wielkiego rysownika, wielkiego ilustratora, bo ten świat, który Sasza chce uratować, jej wyspę, ostatnią z archipelagu wysp, które jako pierwsze wyłoniły się na tym świecie, więc niejako rzeczywiście to dość ważne, żeby tę kulturę ochronić, to Sasza wspomina o tym, że ten świat trzeba na nowo opowiedzieć. A pod wpływem rozmów z Marcinem ja wprowadziłam jeszcze ten element, że ten świat trzeba na nowo narysować. Trzeba stworzyć mapę tego świata, tak jak on. Powinien wyglądać tak, jak on mógłby wyglądać, żeby był miejscem dobrym i bezpiecznym dla wszystkich, dla każdej istoty żywej. I, i to jest jakby przesłanie tej, tej książki, w pewnym sensie oczywiście. No i też uwypukla się ten talent, który miała Matylda i który mnie trochę od początku onieśmielał, że ona jest właśnie tą, która rysuje. Matylda jako córka bibliotekarki jest tą, która opowiada. O proszę, przyszedł pan Petson. O, o jaki
0: on jest piękny. No jest. Chodź, chodź Słuchaj, to tutaj kontynuujemy trend. Z czas temu się pojawił kot Michała Rusinka, gładził go łapkami po policzku musieliśmy przerwać rozmowę, bo i tak nikt nie słuchał tego, co mówił Michał, tylko wszyscy patrzyli na kota. Także, wiesz, to może być też niezła konkurencja. Zastanów się, czy on tam powinien być.
1: No, yy, na razie
0: pr próbuję się położyć za komputerem. To mu wolno. Tak. Państwo tutaj komentują, że chcieliby być albo jak dziadek, albo chcieliby mieć takiego dziadka. Bardzo się cieszę, że Państwo są. Wspominałyśmy Marcina Minora, a ja przyznaję, że dzisiaj po raz pierwszy dzięki Instagramowi Agory dla Dzieci zobaczyłam, jak Marcin Minor wygląda. I to jest tak pozytywna postać. Czasami tak mam, że patrzę na człowieka i się od razu uśmiecham. I on z tą książką, po prostu ta radość przechodziła gdzieś przez ten mój telefon. Panie Marcinie, nie znamy się, ale od razu mówię, że bardzo bym chciała poznać i dziękuję za taką energię, które można było dobrać nawet ze zdjęcia, nie mówiąc już o ilustracjach. Basia, to powiedzmy trochę o bo zaczęłaś mówić jeszcze o Saszy, o Saszy która jest turką bibliotekarki i ona zresztą tam dowozi okay. na wyspę konkretne książki dla mieszkańców, to powiedz jeszcze o mamie Matyldy i o tacie, bo oni się tam pojawiają, ale w pewnym momencie schodzą na plan dalszy i powiem ci, że bardzo też mnie tak zatrzymał ten świat dorosłych, kochających, ale jednocześnie tak bardzo zajętych też własnymi sprawami taki rodzaj pewnie takiego braku w, i w tym małym człowieku, który chciałby więcej, a z drugiej strony pewnie taki rodzaj rozdwojenia w tych dorosłych. Nie mam dzieci, więc mogę sobie tylko wiesz, empatycznie dopowiadać. I wiesz co, ja myślę sobie, że jeżeli
1: polubiłaś Matyldę i jej samodzielność i to, że ona jest mhm. taka, że potrafi naprawić rower i pojechać na tym rowerze kilka kilometrów gdzieś tam na nieznanym terenie, w, w, na wyspie, to myślę sobie, że to jest zasługa tego, że ma taką mamę i takiego tatę. To znaczy jej mama i jej tata są bardzo zajętymi osobami dorosłymi, które mają swoje życie. Tato, jak się domyślamy, bardzo lubi swoją pracę, bo się zamyśla, bo, bo yy, pracuje koncepcyjnie, bo yy, dużo czasu spędza w pracy i chyba naprawdę ją lubi. Natomiast mama jej jest prezydentką, jest lekarką i pracuje w organizacji, która ratuje ludzi. Tutaj trochę posiłkowałam się dwiema postaciami ważnymi w moim życiu. Pierwsza to jest Alina Edelmanowa, March White's. I ona była właśnie taką lekarką z Łodzi, która która wyjechała do Francji, bo musiała. To był 67, 68 rok i ze względu na to, że była Żydówką, została po prostu pozbawiona możliwości pracy w Polsce. Wyjechała do, do Francji i tam założyła organizację lekarzy świata. Nie pamiętam nazwy tej organizacji. Mhm. W tej chwili mi uciekła. Przed chwilkę ją miałam to za chwilę podać wskoczy. i uciekła. Dokładnie, tak jak z przygodami sindbada Żeglarza. Tak. Natomiast druga postać, dużo mi bliższa i jednak ważniejsza, to jest moja mama. Moja mama jest taką właśnie lekarką, która niejednokrotnie pakowała swój lekarski fartuch, słuchawki, strzykawki i znikała. Wyjeżdżała na przykład na dyżur do szpitala albo... Właśnie jak było, jak pracowała w pogotowiu, to do wypadków. I stworzyłam taką postać, która ma swój świat, ma swoją ważną pracę i z jednej strony oczywiście kocha Matyldę, ale przez to, że nie jest cała dla Matyldy, to zostawia Matyldzie bardzo dużo przestrzeni. Matylda może być samodzielna, ponieważ dorośli pozwalają jej być samej i się nudzić.
0: Zwróć uwagę, że ona właściwie z nudów robi różne fantastyczne rzeczy. Mm -hmm. I dostaje, to mnie też ujmuje od dziadka i od rodziców, bardzo dużo zaufania. Ona nie słyszy właśnie takich ciągłych nakazów, czego ma nie robić, na co uważać, ja zrobię lepiej. Tylko to tak działa chyba, że jak dostajesz zaufanie, to chcesz po prostu tego zaufania nie zawieść i jesteś taką, nie chcę użyć sformułowania najlepszą wersją siebie, bo to, to, to źle by zabrzmiało, ale po prostu dostajesz zaufanie i, i, i chcesz się w tym zaufaniu rozgościć i pokazać, że tak, ktoś podjął dobrą decyzję, bo, bo można mi ufać. Wiesz, co to jest
1: rzecz, którą my, ja wcieliłam, a, a też mogę powiedzieć w liczbie mnogiej, wcielamy w życie wychowując nasze dzieci. Bo wychodzimy z założenia, że łatwiej jest nauczyć bezpiecznego używania noża, niż zabronić używania noża. I nasz syn miał 5 lat. Byliśmy kiedyś w górach, w takim domu, w którym, żeby było ciepło, trzeba było. Porąbać drewna i rozpalić w piecu. A ponieważ i ja umiem porąbać drewna i oczywiście Sylwek też, to yy, pokazaliśmy Grześkowi jak to się robi. Naprawdę miał 5 lat. No i rano nas obudził, yy, w sobotę czy tam w niedzielę rano obudził nas dźwięk rąbanego drewna. Zeszliśmy na dół i zobaczyliśmy małego chłopca, który całkiem dużą, fiskarsową, przepraszam, tutaj, to nie jest product placement, tylko porządny, porządny sprzęt, dobrym sprzętem, w sposób absolutnie bezpieczny, po prostu łupał sobie szczapki, żeby rozpalić ogień, bo on to umiał robić. Jakoś wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem niż zabraniać. Ja też byłam tak wychowywana. Nauczyła mnie na przykład mama pływać. Mój ojciec nie umiał pływać, ale mama tak, jest z rodziny żeglarskiej. I
0: to też z się czuje w książce.
1: Że jest, żeglarstwo jest, trzecie pokolenie, <grym> tutaj już czwarte pokolenie, bo moja córka właśnie będzie robiła patent sternika, sterniczki. I, I jakoś tak mi się wydaje, że to jest, że zabronić, to skrzywdzić. Trzeba, trzeba nauczyć, jak to zrobić bezpiecznie, pływać, kroić, jeździć na rowerze. Zresztą mój mąż opowiadał, ja nie byłam na tym rejsie, ale on opowiadał, że pomiędzy Kristiansą a, a, a Szwecją widział takie nie jeden raz sytuację, że sześcioletni chłopcy, czy sześcioletnie dzieci, sześcioletnie dziewczynki, taka, taka dzieciarnia nie? wsiada na łódkę typu Omega. I po prostu takuje ją i odpływa, bo przemieszcza się tą łódką oczywiście na wodach przybrzeżnych z, z punktu A do punktu B, tak jak my tutaj na przykład w Małopolsce czy w ogóle w Polsce na rowerze, tak? Nic w tym nie ma dziwnego, że dzieciak w Szwecji przepłynie kawałeczek sobie łódką bez dorosłego. Jest to stosowane, takie dzieciaki po prostu w kąpielóweczkach, ciachciach. Ciach. Bo, bo umieją to zrobić, nie? No i podobnie jest z rowerem, też można zabronić dziecku jeździć na rowerze, albo nauczyć robić to w sposób bezpieczny. Jakoś takie mi się wydaje to mądre. Nie wiem, czy mi się do końca udało wszystko, co zamierzałam. Teraz jest już trochę trudniej wychowywać, ale, ale jak sięgam pamięcią, to tak, to, 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 to dawaliśmy dzieciakom dużo przestrzeni i, i i to jakby ten myśl szerzej, taką, jeżeli bym kogoś odważyła, czy ośmieliła do tego, żeby dać dziecku przestrzeń, to będę najszczęśliwsza na świecie.
0: Piękne komentarze się tutaj pojawiają, słucham, a jednocześnie śledzę, co państwo do nas piszą. Pani Małgosia z Nysy napisała, zbliżają się wakacje i dopilnuję, żeby moim wnukom przeczytał tę książkę Dziadek Marek. O. A swoją drogą, jak jest z imieniem dla dziadka Matyldy? Bo ona w zasadzie chyba nie pada. Nie Czy pada. ja przegapiłam? Nie pada, nie, nie a ma, padnie w kolejnych ma. częściach? Jeśli chcesz, to proszę bardzo.
1: A jak byś chciała, żeby miał na imię?
0: To muszę pomyśleć, bo to musi coś, co będzie pasować. Tego tak nie można rzucić, żeby się tam, wiesz, przykleiło. Ale ci dziękuję, bo ja widzę, że kiedyś zaprotestowałam u Agaty Romaniuk, że, że ta psia banda jakoś psy tam tak bardzo źle traktowała i teraz podobno się pojawi piesek taki. Podsyłam inspirację łatkową, więc dziękuję. Teraz mogę nazwać dziadka. To jest bardzo odpowiedzialne zadanie. To muszę przemyśleć sprawę, ale teraz komentarze czytam państwa. Super tata, Marcin Perfuński. Jestem po przedpremierowej lekturze i wow, jak to jest ciepło napisane, tak miękko, jak pamiętnik z najlepszych wakacji życia i te smaki i zapachy dziadkowych potraw niemalże czuć z kart książki. Jestem pod wrażeniem. Jak ja Ojej. lubię to słowo miękko, jak ono pasuje. Ojejku, jak mi miło. <gryw> Dziękuję bardzo. Jest jeszcze, słuchaj, komentarz. Czuję, bardzo lubię, że czasami właśnie można wyczuć wręcz klimat z tego, jak opowiadasz o książce, bo państwo są przed oficjalną premierą. Ta oficjalna premiera jutro, więc o tym też przypominam. Czuję, że ta książka może być niezłym poradnikiem dla rodziców, jak mądrze postępować z dziećmi ja mogę potwierdzić po trzykrotnej lekturze, to jest bardzo dobre przeczucie. To podziałajmy trochę jeszcze Basiu na wyobraźnię. Yy, powiedz trochę, jak ten dom dziadka wygląda, bo ja przyznaję, że nawet mam taką fantazję i kto wie, czy może nie zrealizuję, przynajmniej przy okazji jednej klamki w domu, bo te klamki mają świetne kształty. Bo w sumie sobie <śmiech> pomyślałam, dlaczego ma być to zawsze tak super serio i na poważnie? To, to wezmę sobie to od, od dziadka Matyly. Tylko powiedz, o co chodzi. Wiesz co, te
1: inspiracje są z bardzo wielu miejsc. Rzeczywiście dom mojego dziadka był dość tajemniczym miejscem i nie wszystkie zakamarki w tym domu ja jako dziecko zwiedziłam. To był dom położony na Mazurach. Natomiast na przykład w rynny w domu dziadka są zaczerpnięte z... Z Wawelu.
0: Ja Czyli te renne jako takie Grun węże morskie.
1: Tak, na Wawelu naprawdę są takie żygacze. One się nazywają żygacze, tak. tak. które mają kształt łbów takich smoczych, właśnie węży morskich, tak naprawdę. I, i takie rozdęte nozdrza. I, I jakoś za każdym razem, jak tam jestem na Wawelu i, i, i z jakimiś tam przyjaciółmi i dziećmi przyjaciół i opowiadam o Wawelu, to, o, to zwracam im uwagę na te smocze, smocze pyski, z których oczywiście jak pada deszcz, no właśnie u nas teraz w Krakowie przepotwornie leje, więc wyobrażam sobie, że teraz te smoki się napiły wody i już nie chce im się więcej pić. Więc, więc to jest na przykład z Wawelu. Klamka w kształcie ryby to też jest rzecz, która naprawdę istnieje. I po pierwsze, ja kiedyś widziałam takie klamki, dwie na starociach na hali targowej. Nie kupiłam, bo nie miałam pieniędzy, a pan chciał tylko gotówkę. A zresztą ciężko się z nim było dogadać, bo mieliśmy różnicę poziomu alkoholu we krwi. Natomiast, natomiast jeżeli ktoś z Państwa się wybierze do Krakowa, to polecam pojechać sobie do Tyńca. W Tyńcu jest klasztor benedyktynów. Tam w bardzo starym, średniowiecznym klasztorze jest, jest barokowe wnętrze kościoła i w tym barokowym wnętrzu Właśnie klamka do drzwi jest w kształcie ryby. To oczywiście symboliczne, bo ryba i znak chrześcijaństwa. Natomiast mnie się jakoś szalenie ta, 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 ta klamka w kształcie ryby spodobała i, i pomyślałam sobie, że tutaj będzie bardzo pasowała. Więc dom dziadka jest utkany z różnych moich podróży, inspiracji, miejsc, które zobaczyłam. Natomiast stworzyłam na tej wyspie takie takie ziarno, tak, taką, tak, takie jądro tego, co jest najbardziej smocze. Więc na przykład dach jest z dachówek, które przypominają troszkę łuski na smoczej skórze. Rynny, oczywiście już o tym wspomniałam. Klamki jak najbardziej, proszę bardzo, też mogą, no właśnie fotel, Fotel nie jest opisany, ale jest narysowany. Marcin idealnie wszedł
0: w... w Teraz atmosferę. takiego szukam w sklepach meblarskich, serio. Ja też, Ta faktura jest świetna.
1: Ja taki kolor, i faktura, i wielkość jest po prostu idealny. Chciałabym taki mieć. Jeszcze te nogi, zwróć uwagę. Tak. duże rzeźbionu z tyłu stanowią oparcie solidne. No jest piękne. Po prostu...
0: Ja nie wiem, czy Marcin nie powinien zacząć robić mebli. Może, Może. tak. Też chciałam mu podsumować, że taka druga nóżka, skoro mówimy tutaj, Fodel ma 4, on będzie miał tutaj drugą nóżkę, projektant mebli, to na pewno da się połączyć. Drodzy Państwo, tak. można zadawać pytania. Pojawiła się tutaj też taka koncepcja, żeby ogłosić konkurs na imię dla dziadka. No to zapytam Państwa, jakie Państwo by imię proponowali. Może akurat któreś się Basi spodoba i faktycznie będziecie potem mieć swój współudział, bo ja nie mam wątpliwości, a intuicja mnie zazwyczaj Zazwyczaj nie myli, że ciąg dalszy srebrnego smoka nastąpi, ale nie, żebyś się czuła tutaj jakoś pod presją. E, sięgam do fragmentu książki e, i zaraz tutaj wystartuję z kolejnym pytaniem. Każda opowieść jest początkiem podróży. Wyznaczasz sobie cel na mapie, ale o tym, w którym kierunku wyruszysz i którędy będziesz podążać, nie decydujesz ty. Uważaj, z kim wybierasz się w podróż, bo od twoich towarzyszy wiele może zależeć. Niebezpieczeństwo, którego się spodziewasz, nie jest tak groźna, jak atak znienacka. To zatrzymajmy się przy tym pierwszym fragmencie, kiedy się siada do pisania książki, też człowiek sobie wyznacza jakiś cel na mapie, no ale właśnie o tym, w którym kierunku wyruszysz, na ile decydujesz ty, a na ile czujesz, że przychodzi jakaś fala, która cię znosi w kompletnie inne miejsce, ale nagle się orientujesz, że w nim jest całkiem fajnie i że nawet sobie możesz w nim popływać. No właśnie tak to jest.
1: Ja początkowo napisałam taką opowieść, która miała być jak sznureczek, na który nanizane są koraliki i tymi koralikami miały być opowieści, które mogłabym polecić młodym czytelnikom, czytelniczkom na długie wieczory, kiedy jest lockdown, tak? Mówiłam mhm. o... o... O pochodzeniu tak, tej tak. książki. Tak. Natomiast później zaczęłam to rozwijać, rozwijać, rozwijać i rzeczywiście zniosło mnie to w takie obszary, o których nie myślałam, że, że, że się tam pojawię. I, i, i sama byłam zaskoczona, jak, jak ogromnie mnie wciągnęło rozwijanie tej fabuły, tej historii. W pewnym sensie Matylda i jej ojciec, jej mama, dziadek, potem Sasza, mama Saszy, że ci ludzie trochę mi opowiedzieli te historie i sporo, bardzo dużo mi podpowiedzieli. Bo też na przykład Sasza jest dziewczyną z wyspy. Ona, zresztą ma zielone włosy, tak jak moja córka. I to ona jest tą mądrą, to ona umie pływać, to ona wie jak się zachowywać, to ona zna zasady na przykład udzielania pierwszej pomocy. To nie jest rzecz, którą ja tam włożyłam, po prostu pojawiła się przygoda i ja postanowiłam pójść za tym, tak? ta, ta przygoda jest niebezpieczna, a jednocześnie pokazuje jak bardzo ważne jest udzielanie pierwszej pomocy prawda? i znajomość tego, że że ludzie potrafią uratować komuś życie, dosłownie. Też mam takie doświadczenie. Natomiast ja absolutnie nie wiedziałam, w jakim kierunku to pójdzie i jak się to zakończy. Epilog pisałam też właściwie z inspiracji Karoliny Oponowicz. I tutaj jest to, że ta, ten fragment, który przeczytałaś, jest niejako samosprawdzającą się przepowiednią, bardzo dobrą wróżbą, bo ja rzeczywiście wybrałam się w podróż z ludźmi, którzy wiedzą, co robią. Oni wiedzą, gdzie są linki do tych wszystkich żagli i potrafią poprowadzić jacht. Natomiast ja też potrafię, że tak powiem, pływać i razem myślę, że możemy dużo ciekawych rzeczy zrobić. No bo... Już słyszeliście to, że, że, że właściwie Karolina Oponowicz mnie poprosiła o to, czyli redaktorka główna, matka chrzestna tej książki, poprowadziła mnie w kierunku w kilku kierunkach. Tak? Jej pewnie to zasugerowały dzieci, które słuchały tej baśni przed, przed, przedpremierowo. Natomiast ja bardzo chętnie w to weszłam i rozwinęłam niektóre wątki, ale nie wiedziałam, w którą stronę to pójdzie. Później na samym końcu jeszcze się okazało, że, że właściwie mam czas na to, żeby dopisać jeszcze epilog i, i zrobiłam to. I też z, z inicjatywy Karoliny. Więc Marcin Minor też słyszeliście wszyscy, że właściwie to dzięki niemu wzbogaciłam tę fabułę jeszcze o tego rysownika, który mam nadzieję w drugiej części odegra bardzo ważną rolę. Ja tę drugą część już, że tak powiem, ona już we mnie w głowie pracuje, więc zobaczymy co dalej, ale, ale jakby to jest właśnie tak. Lepiej jest popłynąć w nieznane z dobrymi żeglarzami, z ludźmi, którzy wiedzą co robią, niż stać na brzegu i bać się wejść do wody.
0: Pełnie się pod tym podpisuje. Jest taki fragment, akurat mi się wyświetlił, więc to chyba też nie przez przypadek. On jednak wiedział, że choć jego moc jest wielka, to sam nie zapobiegnie niebezpieczeństwu. Trzeba było nie tylko na nowo powiedzieć świat, należało go na nowo narysować. To jest ten fragment odnośnie wielkiego rysownika. Stworzyć mapę tego świata, który nie doprowadzi do swojej zagłady. Ja bardzo lubię też ten wątek tego, że każdy z nas, tak to przynajmniej czytam, ma jakąś moc, ale solo, to ta moc jest trochę taka bezużyteczna. Mam wrażenie, że ta moc nabiera mocy, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, kiedy jest wymieniana z energią innych ludzi. Tak jak mówisz tutaj, no, jest potrzebna ekipa ludzi na tym statku, ta, która wie, za którą nitkę pociągnąć i na czym polega siła współdziałania. Pojawiły się kolejne propozycje, słuchaj, możesz mądry, przyjazny może Mateusz, dziadek Bronisław, dziadek Ignacy, dziadek Jaromir, dziadek Staszek, Dziadek Samuel no i teraz myślę, że będziesz miała sporo do przemyślenia. Padło pytanie, czy Matylda jest rudowłosa? I tutaj od razu od Sylwka odpowiedź. Tak, Matylda rudowłosa, Sasza ma przepiękne e, włosy zielone. I słuchaj, jest pytanie. Wzoruje się pani na wspaniałych kobietach, a jednak najważniejszy jest znów dziadek, nie babcia. Pisze znów, bo w władku. A, a o tej książce niedawno sobie rozmawialiśmy akurat z Martą, e, też głównym bohaterem jest dziadek. Dlaczego nie babcia? No to pytam. Dlaczego nie babcia? Ja myślę, że Matylda jest już tak tutaj silną bohaterką, no ale to ja za ciebie nie będę odpowiadać.
1: Przede wszystkim dlatego, że chciałam pokazać postać dziadka, która jest trochę nieszablonowa i niestereotypowa. Dziadek, który gotuje, dziadek, który przygotowuje jedzenie, dziadek, który pracuje, nie jest na emeryturze bynajmniej. No i też nie mogę spoilerować, nie mogę zbyt wiele zdradzić, ale akurat rzeczywiście troszkę bardziej mi pasował tutaj mężczyzna. Natomiast to nie jest negatywny wybór. To nie dlatego, że babcia mi nie pasowała. Nie, po prostu pasował mi tutaj bardziej dziadek. Też może dlatego, że gdzieś we mnie pracuje taki archetyp archetyp dziadka, który opowiada historię. No właśnie mój dziadek opowiadał historię, baśnie, legendy, bajki. Dużo czasu z nim spędzałam w czasie wakacji. A przypomniesz Natomiast... imię dziadka swojego? Felix. Dziadek Felix. Dziadek Felix, żeglarz, tak, z Mazur, z Augustowa. A później spisze. Ja jeździłam później do pisza, do mojego dziadusia. Wspaniały człowiek. Natomiast, natomiast tutaj bardziej mi pasował właśnie też z tego względu, że ja bardzo potrzebowałam postaci, która jest zdeformowana, zniekształcona. I też mi jakoś bardziej pasowało do, 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 do garbatego dziadka. Tak, on nosi, on nosi na plecach garb jest nie, w pewnym sensie jest niepełnosprawny, ale to jest też dla mnie bardzo ważne, bo yy, jakąś jest częścią mojej, yy, mojej osobowości, nawet bym chyba tak powiedziała, żeby, yy, żeby patrzeć na, na to, co nazywamy niepełnosprawnością, kalectwem, yy, słabością, najsłabszą stroną, yy, tym, co jest w nas najsłabsze, żeby na to spojrzeć też od takiej strony, że ten garb to może być skarb, że, ten, że, że, że tam się mogą kryć różne kompetencje, których nie mają ci, którzy, którzy nie doświadczyli, powiedzmy, patrzenia takiego, wiecie, nie, takiego Troszkę, troszkę z innej perspektywy, o, tak bym to nazwała. Jeżeli zwracacie, ty zwracasz uwagę, a także ktoś, kto, kto już tę książkę przeczytał, Super Tata? Nie, to jest Tata? Taka była strona.
0: Już, już szukam. Super ktoś... Tata TV, Pan tak Marcin.
1: Jest, tak jest, Pan Marcin zwrócił uwagę na smaki i zapachy, to ja bym bardzo chciała to jeszcze rozwinąć, ale też rozwinąć rozwinąć w, w, w relacji z ludźmi, mam nadzieję, że, że będę mogła w tym kierunku, że, 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 że ta książka mi się pozwoli tak poprowadzić, żeby dziewczyny, Sasza i Matylda miały do czynienia z osobami, które nie widzą i które nie słyszą, z osobami, które uważamy za niepełnosprawne, tak? Świat głuchych jest mi bardzo bliski i ważny. Język polski, język migowy, zawsze to podkreślam, to jest nasz drugi narodowy język i powinien być traktowany jako język obcy na razie jeszcze nie jest, a to bardzo implikuje wiele problemów y, ludziom, którzy nie słyszą albo nie dosłyszą. Książkę Głusza y... polecamy, prawda? Właśnie tak, to właśnie kończy czytać moja córka w tym momencie, ja już skończyłam kilka, tygod... kilka miesięcy temu. Świetna książka Anny Gotz, bardzo polecam. Ona naprawdę zmienia perspektywę, choć jest drastyczna i to nie jest książka dla dzieci. Ale właśnie wykorzystanie tego, co jest wydawałoby się kalectwem czy niepełnosprawnością i zrobienie z tego swojej mocnej strony, tak jak robi to dziadek, tak? i też tutaj troszeczkę może za dużo podpowiadam, ale, ale każdy, kto przeczyta, będzie wiedział, o czym mówię. To jest, to jest bardzo głęboka mądrość. Ja bym bardzo chciała sama ją mieć taką uwewnętrznioną, ale też, też chciałabym, żeby ona pracowała w ludziach od, naj, od najwcześniejszego momentu. Bo im wcześniej przekażemy ludziom informację, że to, co jest inne, może być źródłem mocy, tym dłużej to będzie pracowało i tym lepsze efekty może potem przynieść. tak? Po pierwsze, żebyśmy się nie wstydzili swoich słabych stron tego, kim jesteśmy i jak bardzo na przykład nie wpasowujemy się, nie pasujemy, nie, nie wpisujemy się w jakieś oczekiwania idealnego wyobrażenia o nas jako osobach idealnych. I też mówię o własnym doświadczeniu. Tak? Wczoraj Ci zdradziłam fragment historii, że w pierwszej klasie przecież miałam taką przygodę, że dyrektorka szkoły i moja wychowawczyni uznała, że ta Basia to się już nigdy nie nauczy ani liczyć, ani pisać, ani czytać, bo nie umie. Miałam 6 lat i uznano, że ja jestem niepełnosprawna, w związku z czym nie powinnam skończyć zwykłej szkoły, tylko szkołę specjalną. I był taki pomysł, żeby mnie przenieść do szkoły specjalnej yy, Obroniła mnie mama. Uznała, że chyba jednak to jakaś pomyłka, bo Baśka umie czytać. Tylko nie na głos. Ale później nauczyłam się czytać na głos i robię to z wielką przyjemnością. Natomiast wtedy, kiedy miałam 6 lat, rzeczywiście spotkałam się z informacją, że, że no nie, nie, nie ma przyszłości dla mnie. Skończyłam dwa kierunki studiów, jakoś sobie radzę. Jestem dysgraficzką? Tak. Jestem dyslektyczką? Tak. Ale. Można to wykorzystać na swoją korzyść. Można z tego uczynić siłę, bo na przykład dzięki temu lepiej rozumiem ludzi, którzy, którzy trochę, inna, trochę inaczej im pracuje umysł i lepiej mi się z nimi pracuje, tak najnormalniej w świecie, tak jak przychodzą do mnie ludzie i, mam ich nauczyć, i chcą się nauczyć pisać. Oczywiście nie chodzi o takie graficzne pisanie, tylko pisać opowiadania, i zdradzają mi w którymś momencie jako swoją tajemnicę, taki sekret wstydliwy, ale ja jestem dysgrafikiem, dysgraficzką. To ja wtedy ich witam z szeroko otwartymi ramionami i mówię, uwielbiam. To jest moc, to jest potencjał. Tam jest to ziarno inspiracji. Więc, więc chciałabym ewentualnie jeszcze taką myśl przekazywać e, swoimi opowieś, opowieściami, e, zwłaszcza skierowanymi do tych ludzi,
0: Yy, najmłodszych. Hmm. Basiu, ja też w Srebrnym Smoku yy, bardzo jakoś bliski. Jest mi taki motyw poszukiwania mistrzów. Może nie takich autorytetów, które się ślepo wierzy, bo to jest akurat niebezpieczne, kiedy trafimy jakąś taką własną wolność myślenia i podważania czasami tego, co wszyscy Uważają za słuszne, ale brakuje mi czasami i staram się szukać takich osób, takich mistrzów, czyli osób, do których można przyjść, pogadać, czasem się posprzeczać kulturalnie rzecz jasna, czyli powymieniać zdaniem na jakiś temat, albo po prostu mieć człowieka, który potrafi słuchać, bo to jest bardzo rzadka umiejętność. Możesz nam powiedzieć trochę o takich swoich mistrzach, ludziach, którzy z tobą może byli na jakimś etapie twojej drogi, może już są w innym miejscu, ale gdzie się ich cały czas nosisz w pamięci. Ja mam podgórkę z autorytetami. Ja autorytety
1: podważam, podważam, podważam i podważam i chyba jeżeli ktoś chciałby być autorytetem na, na, na którymś etapie mojego życia, to miał ze mną bardzo złe doświadczenia.
0: Więc nie wiem, czy
1: bym umiała teraz kogoś takiego Ale wiesz, że to wymienić. tak jest, że
0: ci, którzy zazwyczaj chcą być takimi mistrzami dla innych, tymi mistrzami nie są, bo oni... Zazwyczaj by chcieli narzucić swoją mądrość, a najczęściej się wybiera kogoś takiego, z kim ci jest po drodze. Nawet bym zrzuciła to pojęcie autorytetu, a bardziej takiego, może nawet nie mistrza, ale takiego bliskiego człowieka, który daje chyba na to, co daje dziadek Matydy. Czyli takie poczucie bezpieczeństwa i poczucie bycia przyjętym, wysłuchanym, widzianym, dostrzeganym. I zaakceptowanym, tak,
1: to jest też ten mistrz, który w opowieści o srebrnym smoku pozwala smokowi odejść i mówi, jeśli jesteś gotowy, idź. Nie? nie zatrzymuje go na siłę, ani go też nie wyrzuca. Wydaje mi się, że mistrz to jest ten, kto się nie obraża, nie strzela focha, nie, nie kręci nosem, tylko pozwala człowiekowi rozwijać się w jego własnym tempie i chociaż to jest trudne, bo wcale nie chcemy, żeby ci wspaniali ludzie od nas odchodzili, to taka jest kolej rzeczy. I, i mistrzowie powinni, czy autory, no tak, mistrzowie powinni na to pozwolić, nie, nie trzymać kurczowo. Pozwolić na samodzielność myślenia i samodzielność podejmowania decyzji. Od... Wydaje mi się, że mistrz to jest ten, kto napawa odwagą. Ten, kto sprawia, że Jesteś odważniejsza. że się Nie, nie, że się nie boisz, tylko że właśnie, że jesteś odważna.
0: Boisz się i robisz.
1: Jesteś gotowa. Idź. Mm -hmm. Tak. A jak będziesz potrzebowała pomocy, jestem w każdej chwili, tylko ja teraz jestem trochę zajęty. Więc nie. będziesz mi przeszkadzała tylko wtedy, kiedy będziesz naprawdę musiała. Okej. Okay? Więc to jest taka chyba rola, ale rzeczywiście tak, rozmowy, 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 przy posiłkach, rozmowy w czasie wspólnych spacerów, tak, perypatetycy, perypatetycy to jest coś, co, co chciałabym sama wprowadzić w czyn i, i mieć taką szkołę, na przykład perypatetyków, gdzie moglibyśmy chodzić i rozmawiać, to by było cudowne, nie tylko z psem, ja, A wiesz, że cenę, ja to w sumie zaczęłam grupa. stosować
0: ostatnio? Zapisałam, znaczy zapisałam się, chodzę z koleżanką, ponieważ mam zawsze kompleks języka angielskiego, mówię, muszę się rozgadać. Ona mówi, wiesz co, ja cię mogę zabrać na spacer półtora godziny, możemy rozmawiać, to będą nasze lekcje. Dobra, i to jest tak fantastyczne, bo gadamy o wszystkim, nie na zasadzie nie. wiesz, na poczcie, w sklepie i tak dalej, tylko ploteczki, plotunie o Hemingwayu, ostatnio jego problemach żołądkowych, o wszystkim, czyli i powiem ci, że pierwszy raz w życiu mam taką radość, nie przejmuję się, jakie robię błędy, bo wracam i ja jestem w stanie opowiedzieć te historie, czyli jakoś je rozumiem po swojemu, no.
1: Polecam. Genialne. Słuchaj, biorę. biorę <laughs> Zapraszamy na spacery. Raz. Chodź. Okej, okay, przyjadę do Warszawy na półtorej godziny. <laughs> Fantastycznie.
0: Słuchaj, mamy pozdrowienia tutaj od spóźnionego Mirka z Leeds. Usprawiedliwiane, to spóźnienie będzie można wrócić oczywiście do początku tej rozmowy, ponieważ będzie zostanie zapisane i na YouTubie, i na Facebooku, i na Spotify w formie podcastu. Powiedzmy jeszcze o lekturach, które są bardzo ważne w Srebrnym Smoku, bo opowiadasz o takich książkach, które w nas mieszkają, które się zapisują na stałe w człowieku. Czy pamiętasz taki moment, kiedy sama odkryłaś, że litery gdzieś rozrzucone układają się w sens i że na skoro ty już posiadłeś tę umiejętność czytania, to możesz sobie po prostu bez beztrosko otwierać drzwi do każdego ze światów, na które tylko masz ochotę.
1: Ej, tak, tak, no więc jest to historia, nie wiem czy się nadaje do opowiadania publicznego, ale spróbujmy, żeby się nie wstydzić to, nie zawstydzać, to opowiem taką historię, że moje, moje wczesne dzieciństwo, zanim poszłam do szkoły, przypadało na lata 79-80 rok. Może pamiętacie, że wtedy nie było papieru toaletowego i w toalecie leżały gazety, były tylko dwa tytuły w kiosku ruchu, no i moi rodzice akurat kupowali obydwa, no i one leżały potem w, w kibelku, w toalecie i służyły jako papier toaletowy, no więc jak rano szłam się wysikać, to pierwsze co robiłam to oczywiście patrzyłam na literki, tak? A ponieważ już wiedziałam, jak wygląda literka A i literka B, bo ja jestem Basia i niektóre słowa znałam z wyglądu, bo mama mi bardzo często czytała także ja już się tego uczyłam na pamięć, No to jakoś zaczęłam rozszyfrowywać te gazety i nauczyłam się czytać rano w toalecie na gazecie, która się nazywała Gazeta Krakowska. Być może już znałam to hasło wcześniej, ale odnoszę wrażenie, że pierwszym zdaniem całym, które przeczytałam, było hasło, była tak gazeta krakowska, a nad nią było takie hasło. I teraz proletariusze wszystkich krajów, łączcie Nie. się. Tak. To jest, to jest zdanie, które ja przeczytałam w całości jako pierwsze. Oczywiście słowa inne, ale to zdanie pamiętam i naprawdę je pamiętam. No więc to nie była bajka, to nie była historia jakaś typu Szewczyk Dratewka, chociaż Szewczyka Dratewkę właśnie znałam na pamięć, tylko to była Gazeta Krakowska i, no i rok 80. na przykład. Nie? Później miałam problem, bo ja się nauczyłam oczywiście czytać po cichutku i nie umiałam tego przełożyć na czytanie na głos. Nie umiałam tego zwokalizować. I to był mój, właśnie ten problem, z którym się borykałam przez bardzo długi czas, bo Albo później ktoś, żeby sprawdzić, czy ja umiem czytać, kazał mi, taka nauczycielka, kazała mi właśnie na przykład jedna czy druga przeczytać na głos. Hauben, czytaj. Więc ja czytałam mm. po cichutku, podnosiłam wzrok, no ale tutaj cisza panowała, więc jak, no, skoro nie umiesz, to w takim razie Ilonka, przeczytaj. I Ilonka mm -hmm. albo inna tam Edyta, albo, albo Tomek, albo Paweł, albo Piotrek czytał. A ja nie umiałam, więc, więc po prostu też tłumaczę trochę tych nauczycieli, bo oni nie wiedzieli, że ja umiem czytać, bo ja czytałam po cichu. I to jest ten moment. Natomiast później zamieszkałam w bibliotece. Naprawdę zamieszkałam w bibliotece. Pod szkołą podstawową mieściły się w takim pomieszczeniu, schodziło się w dół, ono, ono było niejako pod, no, naprawdę pod szkołą. Pod szkołą rozciągała się biblioteka, mieliśmy wspaniałą panią bibliotekarkę, która miała do mnie ogromnie dużo cierpliwości i chyba jako jedyna mi wierzyła, że ja te wszystkie książki, które biorę, a brałam po pięć, że ja je naprawdę czytam i że ja nie, 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 nie nabijam sobie żeby mieć złotą kartę biblioteczną i podnieść sobie z, z, zachowanie.
0: Z, a było coś takiego jak złota karta biblioteczna? <laughs>
1: tak, można było mieć punkty za zachowanie i, e, i mieć potem wzorowe zachowanie. Ale Słuchaj, wyobraziłam sobie
0: prezesów banków, którzy mają te wszystkie platynowe, nie wiem jakie nawet. Jej. I gdyby zrobić taki challenge dla tych takich najbogatszych, kto by miał taką złotą kartę biblioteczną? Złota karta biblioteczna z udowodnieniem, że się to przeczytało.
1: Naprawdę, nie, nie streszczenia. Tylko... Tak. Wiesz co, yy, powiedziałaś coś, co w ogóle też opowiadam jako anegdotę, a mianowicie yy, ja czasem jestem zamyślona yy, i czasem zdarza mi się na przykład w sklepie wyciągać z portfela kartę i płacić kartą biblioteczną. Przysięgam
0: to ja. Muminkami za dwa kilogramy ziemniaczków chciałam tutaj. Homera
1: zamieniam na, na pietruszkę. Tak.
0: Tak. No to drodzy państwo, jeżeli są pytania, to jest idealny moment, ja będę państwa przekaźnikiem tutaj, będę wygłaszać pytania, które państwo wystukają na klawiaturze, proszę się nie krępować i czuć się jak u siebie w domu, zastanawiam się jeszcze Basia, czy ty potrafisz tak jak Matylda poradzić sobie na przykład z zardzewiałym rowerem, a w zasadzie tym łańcuchem rowerowym, bo dzięki tobie ja już będę wiedziała, do tej pory to zawsze było, o i co teraz zrobić, trzeba oddać do serwisu, ktoś to zrobi, a to przecież proste. Wystarczy nawet, teraz to pewnie można jakiś tutorial na YouTubie nawet znaleźć, ale no książki też są, można porozmawiać z kimś mądrzejszym od siebie, to jak to jest? Jesteś taka sama ogarnialna w tej kwestii? E Umiem naprawić rower, umiem go sobie sama do śrubki
1: rozłożyć i potem poskładać. Tak, to ja jeździłam na rowerze w liceum bardzo dużo i chyba do tego wrócę może, no to tak. Natomiast w tym momencie nie mam na to czasu, bo to trzeba mieć, trzeba mieć czas. To jest bardzo przyjemne. Całe popołudnie mogłabym to robić, ale, ale nie mam takiego popołudnia na razie. Więc albo zlecam to mojemu synowi i mówię, Grzesiek, przygotuj mi rower. Grzesiek wzdycha, ale mi przygotowuje. Albo, albo oddaję do serwisu. No niestety po, posiłkuję się pomocą z zewnątrz. Ale tak, umiem, umiem zrobić. Wiem też na przykład, jak zlikwidować luzy, gdzieś jest sprzączka przy, przy łańcuchu. Tak. Mostek kierownicy to nie jest tajemnica dla mnie. Uh -huh.
0: Bardzo ładnie. Ja, chociaż ja jestem bardziej pod wrażeniem RF-u i grota ja jako człowiek, który nie potrafi nawet pływać, to, to wiesz, to słownictwo żeglarskie obce, chociaż Paulina Reiter trochę mnie ostatnio doszkoliła przy okazji jej opowieści mm, o Oceanicznej ale wiesz co, jestem jeszcze bardzo ciekawa jak to jest, państwo tutaj cały czas komentują, proszę, mając kilka lat pani Ela napisała, czytałam szyldy nad sklepami szłam z babcią przez miasto moje ulubione to Tofi i bombonierka jeden 100 metrów od drugiego ciekawe dlaczego też bym lubiła te szyldy. O proszę bardzo, pan Krzysztof, Basiu, to o tobie. Ta pani jest fantastyczna i proszę jej to przeczytać, zrobione panie Krzysztofie. Postaram się opowiadać
1: fantastyczne historie. Ta jest absolutnie fantastyczna, ponieważ jest naprawdę z wyobraźni.
0: <głos> Dziękuję. To bardzo. jest teraz pani Beata. Jeszcze ja przygodę z książkami. Zaczynałam w sanatoryjnej bibliotece od ob obkładania książek w szary papier. Potem mogłam je pożyczać w nieograniczonej ilości. To skoro szary papier, to przyznam się, że odwiedziłam ostatnio swoją bibliotekę szkolną ze swoim siostrzeńcem. Szliśmy po paszczaka i w ogóle zapunktowałam tak, bo on nagle na mnie tak spojrzał. Ty znasz paszczaka? A ja mówię, jak mogłabym nie znać paszczaka? Ale otworzyliśmy drzwi. I poczułam zapach tych książek właśnie mhm. obłożonych w papier i to było jak teleport. W ogóle zapomniałam, że ten zapach istnieje i, i myślę, że zapach, jeżeli chodzi o pamięć, to też jest jakaś taka niesamowita o, historia. Tak. O tak, tak. Tak, Ale pogadajmy tak. jeszcze o niebezpieczeństwie. Trochę zostawię to niebezpieczeństwo z książki, żebyśmy za dużo nie odkrywały. Tam jest niebezpieczeństwo, tam jest rada smoków. Trzeba namierzyć, skąd ona nadchodzi, jak sobie z nim poradzić. Ale po twojej książce też myślałam, Basiu, bardzo dużo o, tym, o takich niebezpieczeństwach w polskiej szkole. I może to też jest dobry moment, żeby przynajmniej dwa, trzy zdania o tym pogadać. Rozmawiałyśmy przy okazji matur. I zwróciłaś mi uwagę na taką rzecz, o której wcześniej nie myślałam. Ile trwa taki egzamin i czego tak naprawdę wymagamy od młodych ludzi. Że ten egzamin, wy... o właśnie, nasz mi się wyrwało prawie, egzamin dojrzałości jest egzaminem wytrzymałości chyba i opresyjności.
1: Dlaczego? No niestety tak. Mam teraz rzeczywiście taką, taką historię, bo moja córka zdaje maturę. Co prawda ona zdaje inną maturę, nie polską bo w którymś momencie nie z własnej winy i nie z własnej woli, ale musiałam ją przenieść do innej szkoły, bo polska szkoła, to znaczy jedno z krakowskich liceów za dużą krzywdę jej robiło. Więc, więc Olga zdaje inną maturę, stąd też mam porównanie, dlatego że no właśnie w tym momencie u Olgi siedzi jej najbliższa przyjaciółka i uczy się do zwykłej matury, no i stąd widzę, jakie są różnice. tak? Pomimo, że ta matura, którą zdaje Olga, jest teoretycznie trudniejsza, to polska matura jest straszna. Egzamin trwa 4 godziny. Na przykład egzamin z języka polskiego. tak? To jest taki egzamin, na którym najpierw się ma test, test wiedzy. To nie jest trudny test. Umówmy się, on naprawdę nie jest trudny wiele pytań jest otwartych kilka zamkniętych trochę trzeba umieć argumentować troszkę znać lektury, które były obowiązkowe, ta podstawa programowa jest, jest jakoś tam ważna, ale potem, kiedy już się jest na wyczerpaniu, czyli już się jest po tych dwóch, trzech godzinach myślenia o, o teście ma się jeszcze napisać rozprawkę argumentacyjną Czyli esej, tak? Ci, którzy piszą, to wiedzą, o czym mówię. To nie jest I to jest tak naprawdę klub, bo tutaj trzeba spiąć umysł i dać z siebie wszystko, bo pisanie jest naprawdę bardzo wyczerpujące intelektualnie. I wszyscy, którzy piszą, to wiedzą. A napisać esej, to naprawdę nie jest w kiej dmuchał, nawet jeżeli. Te argumenty mają być w sumie dość proste, bo się powołujemy tam, nie wiem, na jakiegoś Wokulskiego albo innego, e, albo jeszcze innego tam jakiegoś Kordiana. E, to, jest, to, jest, to jest tortura. To jest intelektualna tortura. Nikt nigdy od nikogo w życiu dorosłym nie będzie wymagał tego, żeby przez cztery godziny był na najwyższych intelektualnych obrotach przy jeszcze takim założeniu, że przez ostatnich 12 lat cały czas dokręcano śrubę stresu. Musisz to zrobić, bo sobie nie poradzisz na maturze. Musisz się uczyć, bo nie wyrobisz się przed maturą. Jak nie zdasz matury, to będziesz wyjadał z, ze śmietników. Jak nie zdasz matury, to się nie dostaniesz na najlepsze studia, albo na najgorsze, albo na jakiekolwiek chcesz. Tak, Jak ta matura rośnie robi się tak, takim, taką, takim nadmuchanym balonem, który w ogóle tego nie jest wart. Mhm. A nic by nie stało naprzeciwko, żeby rozłożyć te egzaminy na kilka dni, jeszcze dodatkowo, i zrobić je w krótszych okresach czasu. Tak? Jeżeli ktoś ma na przykład kłopoty z koncentracją, to dodatkowy czas mu nic nie pomoże. To prawda. Nic nie pomoże. Mhm. To jest tylko jeszcze... To jest takie siedzenie z długopisem w ręku, kiedy cały się trzęsiesz albo cała się trzęsiesz i drżysz i nic nie możesz napisać ze stresu, ze zmęczenia, z wyczerpania, z braku koncentracji i jeszcze masz 20 minut doliczone. To jest, to mm -hmm. naprawdę to, to, to zakrawa o jakiś sadyzm. Ujmuje się nie tylko za maturzystami, ujmuje się też za egzaminem ósmoklasistów. Ja wiem, że to jest potrzebne do do jakiegoś tam systemu, ale człowiek nie jest trybikiem w systemie. Ten egzamin jest do niczego niepotrzebny. Od mierzenia jeszcze nikt nie urósł. Mierzymy Ładne. tym ludziom, ale wiesz, bo mierzymy tym ludziom to, czego nie umieją. Koncentrujemy się na tych procentach, których nie dostali. 100% możesz dostać, ale dostałeś 60%. 40% jest o 40% gorszy od najlepszych. Na start, jak się ma 15 lat i jest się niedojrzałym człowiekiem, mhm. dojrzałym, ale pod innym względem, tak? I nagle dostajesz taki przekaz, nie, nie jest to nikomu do niczego potrzebne, a na pewno nie do rozwoju. I naprawdę system przeliczania tego na punkty z mojej praktyki, a jest ona dość duża, bo mam z takimi ludźmi do czynienia, jest niesprawiedliwy jest niesprawiedliwy, bo yy, ktoś, kto chce się dostać do technikum, dostaje piątkę z polskiego, no bo przecież już z polskim nie będzie miał do czynienia, prawda? Więc okej, okay, super, fantastycznie, ale ktoś, kto zapowiada się na y, wspaniałego językoznawcę i wiem, o kim mówię, wiem, o kim mówię, mówię o tymku, Ktoś, kto się zapowiada na wspaniałego językoznawcę od nauczyciela polskiego dostaje czwórkę, bo ty idziesz do najlepszego humanistycznego liceum w Krakowie. To jest różnica trzech, czterech punktów do liceum, co przekłada się na 10-12% napisania lepiej lub gorzej testu egzaminu ósmoklasisty. I na start taki człowiek nie dostaje się do tego wymarzonego liceum, i dostaję przekaz nie, na, nie, nie nadajesz się. Mhm.
0: Te słowa nie chcą mi przejść przez gardło. I bardzo dobrze. My tutaj dmuchamy w skrzydła i potrafimy naprawiać jachty razem z Matyldą, żeby wypłynąć na pełne morze i po prostu poczuć wiatr w żaglach. Ja też bardzo lubię ten wątek, który umieszczasz w tej pierwszej pomocy. Teraz już się wszystkie kropki zaczynają łączyć. Mama, lekarka, pewne rzeczy po prostu chłonęłaś jak gąbka. Tam są takie detale, które myślę, że w sytuacji zagrożenia będą do powtórzenia, jak na przykład dziadek, który prosi w pewnym momencie, nie powiem w jakiej sytuacji, o pomoc konkretną osobę. I to też jest taka wskazówka, kiedy coś się dzieje w tłumie, żeby nie liczyć, że ktoś zadzwoni, tylko wybrać sobie pana w niebieskiej marynareczce albo panią w czerwonej sukience i jej powiedzieć, proszę zadzwonić na pogotowie. Od razu przekazuje, bo w panice się o tym nie myśli, bo się rzuca komunikat, a lokalizacja konkretnego człowieka powoduje, że on bierze na siebie tę odpowiedzialność i działa. Rzeczywiście, to jest
1: tak, że kilka razy zdarzyło mi się razem z mamą być w sytuacji, w której trzeba było komuś pomóc. Moja mama lekarka. Przypominam, bo, bo to ma znaczenie. Ale ważniejszą rzeczą jest to, co mówi dziadek w, na kartach srebrnego smoka. On opowiada, on opowiada historię o srebrnym smoku, który przyleciał na pole bitwy. I tam było już właściwie pobicie, bo ten smok się trochę spóźnił i udzielał właśnie pomocy rycerzom rannym. I on na koniec tej historii, nie chcę, nie chcę tutaj właśnie opowiadać całej tej tak. historii, bo ja ją lubię i chciałabym, żebyście sobie sami ją przeczytali. Naprawdę ją bardzo lubię, tę historię. Natomiast dziadek mówi na koniec tej historii, kiedy już kończy się ten fragment opowieści o Srebrnym Smoku, mówi do Matyldy opowiadałem tę historię twojej mamie. Jej mama jest lekarką, prezydentką organizacji ratującej ludzi. Jakoś mi się to wydaje znaczące, takie naprawdę znaczące, że, że, że ona może, no właśnie nabrała takiej takiego przekonania, że ratowanie życia, umiejętność uratowania czyjegoś zdrowia i życia jest tym, co w niej najlepsze i że to umie robić, w związku z czym będzie, będzie to robiła. I to jest, to jest, myślę sobie, ładna myśl.
0: To ja mam pytanie ostatnie od siebie i jeszcze mam pytanie od pani Wandy dla ciebie. Jeżeli ktoś z państwa jeszcze ma ochotę, to jest ten moment, żeby tutaj wskoczyło. Która z tych lektur, które się pojawiają na kartach Srebrnego Smoka jest ci najbliższa? Bo pewnie z różnych powodów je tam wrzucałaś do środka, bo były też takim pomostem do konstruowania różnych opowieści, które nas prowadziły od człowieka do człowieka, ale zastanawiam się, która z nich najbardziej w twojej dziecięcej wyobraźni, potem już nie tylko dziecięcej została.
1: Jak byłam dzieckiem miałam 12, 10, 11, 12 lat, to bardzo lubiłam Sindbada żeglarza. I czytałam tę opowieść kilka razy. Później oglądałam jeszcze taką japońską wersję animowaną. Bardzo piękna bajka. No, bardzo ją lubiłam. Natomiast w tym momencie, kiedy mam tych lat odpowiednio więcej, blisko 50 Ile ja mam lat? 48, 49, coś takiego. To chyba najbardziej y, lubię dwie. Homera, do, coraz mi bliżej do Homera. To metaforyczne. Mm -hmm. Ale ciągle jeszcze bardzo lubię Alicję w Krainie Czarów. I ten uśmiech kota, który... Y, zostaje, gdy kot już, kota już nie ma, tak? Ten uśmiech zawieszony w powietrzu albo, albo kapelusznika, który smaruje masłem zegarek. No, jakoś Alicja w Krainie Czarów jeszcze ciągle we mnie pracuje i bardzo, bardzo coraz nowe sensy tam widzę. Może nie wszystkie są dla, dla, dla młodych czytelników, ale jej się odkrywa. No właśnie, to są takie opowieści, które odkrywa się... Odkrywa się w, w, na różnych etapach życia y, różne pokłady tak? i to samo jest z Odyseuszem. Odyseusza można po prostu przeczytać jako y, piękną przygodówkę, ale można też przeczytać to zupełnie innymi oczami i zastanowić się kim był ten facet y, albo co czuły kobiety, które tam występują, kim jest charybda. No, to fajne. I to samo jest z Alicją w Krainie Czarów, to samo jest z Cervantesem. To też jest metaforyczna opowieść o nas. Tak to widzę dziś. Wiele tych, z tych opowieści dalej, dalej we mnie jest. Ja, ja wtedy czytałam, jak miałam 12 lat, to czytałam Jacka Londona, Keruda, takiego. Jacka normalnie.
0: Tak? Te lektury. No on ostatnio o tym mówił i m.in. Kuruda wspominał jako jedną z takich lektur, która w nim wywołała taki głód podróży i doświadczenia tego świata na własnej skórze. O tak, ja bardzo
1: przez to polubiłam yy, zimę i mróz. I stąd w ogóle moje eksploracje takie zimowe, tak. O proszę, nie wiedziałam. Będę komuś się... Książki łączą. O to.
0: Ja tak, nie go o to za,
1: za, zapytam, tak, Zaraz dopytam, rano
0: bo... pewnie jak pójdzie oglądać wiewiórki lub inne ptaszki jeszcze przed oficjalnymi zajęciami. Nie
1: wiewiórki, wie <laughs> Weronika, nie wiewiórki. Albo Susły, albo chomiki.
0: Okej, okay, tak, chomiki, tak. Ale raniuszki na przykład mi pokazał, kiedyś pamiętam, to jest taka kuleczka ptasia z takim bardzo długim ogonkiem, kiedyś jak byłam raniuszkiem i wstawałam właśnie na poranki radiowe. Słuchaj, pojawiło się pytanie, które trochę wbija kij w mrowisko, ale bardzo mi się ono podoba. Pan Piotrek napisał tak... Przepraszam bardzo, ale ja dziś musiałem być na najwyższych obrotach przez 8 godzin, więc to nieprawda, że życie tego od nas nie wymaga. Maturę zdałem za drugim razem po czterech latach przerwy i wiele mnie to nauczyło. Czy szukanie idealnego świata nie jest stratą czasu? Mam swoją odpowiedź, ale to jest pytanie moja droga do ciebie, więc proszę bardzo. Myślę sobie,
1: że nawet jeżeli jesteśmy przez
0: 8 godzin
1: na najwyższych obrotach, to mamy szansę sami o siebie zadbać i zrobić sobie na przykład przerwę na kawę, albo na toaletę, albo, albo też być może nie jest też tak, że te nasze najtrudniejsze dni w naszych pracach, bo mi się też zdarza pracować po, po, po 10, po 12 godzin, ale to nie jest tak, że przez 4 godziny jestem zamknięta w jednej sali. Poza tym nikt nie nabijał mi przez 12 godzin stresu do głowy, przez 12 lat stresu do głowy, że to jest ten najważniejszy dzień, od którego zależy wszystko. Gdyby tych 8 trudnych godzin w pracy zbiegło się z, z przeczuciem, albo z przekonaniem, nie wiem na ile prawdziwym, a na ile fałszywym, że od tego dnia zależy cała przyszłość, to ten dzień byłby jeszcze trudniejszy do udźwignięcia. Tak sobie wyobrażam. Poza tym jesteśmy jednak, yy, sądząc po tym, że pan napisał, że yy, zdał za drugim razem po czterech latach przerwy w porządku, to znaczy, że nie ma pan 18 ani 19 lat. Nasze systemy nerwowe, nasze mózgi, są już troszkę dojrzalsze, mamy też innego rodzaju doświadczenia. Na więcej nas stać i wymagamy sami od siebie, tak? Tutaj jest sytuacja troszeczkę inna. Mamy do czynienia z młodymi organizmami, z młodymi ludźmi i to nie oni ustalają sobie te ramy, tylko są w nie wtłoczeni. Nie sądzę, żeby myśl nam było źle, więc niech tak będzie dalej, była dobrą myślą. Tak, ja też mam doświadczenie. Bardzo wielu opresyjnych egzaminów, trudnych egzaminów. Jak wiecie, mam ich dwa razy więcej niż każdy przeciętny człowiek, który skończył studia. I wcale nie uważam, że nie można byłoby tego lepiej zorganizować. Można by było i należy do tego dążyć, ponieważ na tym polega rozwój. Że nie zatrzymujemy się na tym, co było w naszym życiu złe, tylko czerpiąc doświadczenie, sprawiamy, żeby tym ludziom, o których chcielibyśmy się zatroszczyć, było odrobinę lepiej. Zwłaszcza, że to naprawdę nie będzie wpływało negatywnie na poziom ich wiedzy. Wręcz przeciwnie. Człowiek w stanie permanentnego, bardzo wysokiego stresu nie daje z siebie wszystkiego. To jest sytuacja uciekaj. tak? Gdy tymczasem na egzaminach powinna być sytuacja współpracuj. Niech wszystkie twoje, cała twoja wiedza, wszystkie informacje ze sobą współpracują dla najlepszego efektu. I to nie powinna być sytuacja bardzo wysokiego stresu, tylko takiej lekkiej mobilizacji, takiego spięcia. Okej, okay, to jest ten moment, kiedy piszę, ale to nie jest coś, co mnie rozwala. I ja wiem, że sobie ci młodzi ludzie z tym poradzą. Tylko koszt, jaki za to zapłacą, jest ogromnie wysoki i jest niepotrzebny. Oni byliby zdrowsi, szczęśliwsi, lepiej by zdawali te egzaminy, z większą radością by do nich podchodzili. Czy znacie kogoś, kto podchodzi z radością do matury? Może, tak? Może
0: dziesięć lat. Pewnie jakieś pojedyncze, tak, pewnie są. Tak, najlepsze ale w większości jest to stres. Szóstki, nie?
1: Tak. Ale jest to stres. Ci ludzie, którzy by przechodzili przez maturę lżej, nie chodzi o poziom naukowy, chodzi o organizację egzaminów. Być może lepiej wchodziliby w system e, e, nauki studenckiej, tej bardziej dojrzałej, takiej już wymagającej samodzielności e, i samodzielności zdobywania wiedzy i samodzielności myślenia. I, i tego, co uniwersytety na świecie, w Europie i na świecie, Polska też jest w Europie, nie, nie, nie opozycjonuje tutaj, nie robię czarno-białych różnic, oferują studentom. Czy powinniśmy dążyć do tego, żeby świat był idealny? Wydaje mi się, że właśnie na to nie, nie szkoda czasu. Szkoda czasu na wszystko inne. Natomiast na poszukiwanie świata, który będzie dobry i bezpieczny, nie szkoda czasu. O to powinniśmy, nie chcę powiedzieć słowa walczyć, ale na to powinniśmy starać się, to. Nacisk. Tak, mhm. tak, starać się, i mieć w tym troskę, mieć tutaj uwagę. Nie żeby było tak, to coś na zasadzie, ja nie jeździłam na wycieczki, ty też nie będziesz jeździł. Mnie było ciężko i pod górkę, tobie też powinno być. W ten sposób na przykład nie udało mi się przeprowadzić eksperymentu, na który zgodziła się dyrekcja szkoły i, i nauczyciele, żeby uczniowie w klasie szóstej nie mieli przez jeden semestr zadań domowych z wyjątkiem długoterminowych. Bardzo o to walczyłam, żeby młodzi ludzie po szkole mieli czas wolny na pasję, na... na, na na ponudzenie się, na odpoczęcie, tak? a nie, że jestem w szkole między 7 a 9 godzin, a potem przychodzę do domu i znowu otwieram te same zeszyty, w te same linie i te same kratki. I bardzo mi na tym zależało, natomiast nie udało się tego przeprowadzić właśnie dlatego, że było kilkoro rodziców, warunek był taki, że wszyscy się na to zgodzą, było kilkoro rodziców, którzy powiedzieli, że oni się musieli bardzo dużo uczyć po szkole. Jeden rodzic tak powiedział, więc on chce, żeby jego syn też tak się dużo uczył. A jeden rodzic powiedział, że jeżeli nie będzie lekcji, to on już swojego dziecka w ogóle nie będzie miał czym dyscyplinować. Użył tego słowa. Nie będę miał czym go dyscyplinować.
0: I, I tu wracamy też do opowieści o tych narzuconych autorytetach, prawda, że jestem autorytetem, bo jestem twoim rodzicem, tylko i wyłącznie dlatego, w jakiej jestem roli, masz mnie słuchać. A to jest bardzo smutne, prawda? Mnie brakowało czasu na to,
1: na to żeby na przykład z, z, z sobie z nimi porozmawiać, bo właśnie na przykład oni mi mówili, musimy się pouczyć. Musimy jeszcze zrobić tam, nie wiem, ileś zadań z matematyki, z fizyki, z chemii, albo coś nam napisać z polskiego akurat i Olga, i Grzegorz mieli wspaniałych nauczycieli w podstawówce i bardzo dobrze trafili, więc wiele rzeczy udało nam się i tak im się udało i tak przeprowadzić po swojemu natomiast no, wiem, że to jest łód szczęścia i że nie można na to liczyć, a chciałabym żeby, chciałabym, żeby było więcej samodzielności i swobody w szkole Myślę, że to byłoby z radością. Srebrny Smok nie jest o szkole. Srebrny Smok nie. jest o wakacjach, właśnie
0: zaczynają się wakacje
1: i Matryza wyjeżdża tak na smoczą I tego,
0: Tak i tego czego się <śmiech> można nauczyć od takich bliskich ludzi i to jest najpiękniejsza nauka to na finał pytanie od pani Wandy pani Basiu, wcześniej pani powiedziała że ma w głowie drugą część to kiedy możemy się spodziewać w księgarniach proszę, już tutaj jest presja lekka powiedz szczerze, podpisana jest umowa czy nie? nie nie,
1: nie, ja, ja już wspominałam i Karolinie, i, i, i innym osobom, że chciałabym pociągnąć wątek. I ja go na pewno napiszę, ale to jakby nie, nie, nie uważam, że wszystko, co napiszę, jest koniecznie, musi zostać wydane. Tak czy owak, w jakiejś formie pewnie, pewnie będę o tym myślała. Rzeczywiście, w Srebrnym Smoku, tak jak, tak jak teraz tę książkę czytam, jest kilka wątków niedomkniętych. Ja lubię niedomknięte wątki, dlatego że one otwierają myślenie o książce i można sobie je po swojemu podopowiadać, na przykład o jak ma na imię dziadek Matylda, albo kim on naprawdę jest, jaki wykonywał zawód, gdzie pracował. Trochę tam jest podpowiedzi, więc, więc można sobie, ale tam jest kilka wątków rzeczywiście niedomkniętych, które we mnie pracują. I Ja bym chciała na przykład już te dziewczyny wysłać na, 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 na morza i oceany, niech żeby one sobie pożeglowały, skoro mają taki fajny jacht. Natomiast, natomiast na razie zbieram, zbieram pomysły, i trochę to one mnie zabiorą w ten rejs, więc nie wiem dokąd dopłyną i z kim i kogo po drodze poznają, to one będą moimi przewodniczkami i, i, i na pewno nie w tym roku, to nie ma o czym mówić. Teraz jest, są wakacje, jest Srebrny Smog, natomiast no jeżeli będzie druga część, to na pewno wydawca będzie zapowiadał. A ja zgłaszam tylko gotowość, bo szalenie polubiłam te dziewczyny. Jedna ruda, druga z zielonymi włosami. Sasza mówi wspaniałym językiem, ten język mnie fascynuje. Ja bym go sobie chciała trochę bardziej rozwinąć. No właśnie, myślę sobie, że, że, że udało mi się trochę przez przypadek i trochę dzięki właśnie tym bohaterom, których stworzyłam albo którzy sami się stworzyli i, i pojawili na kartach tej książki, Udało mi się napisać taką książkę, która rzeczywiście um, robi coś takiego, że się chce o niej myśleć.
0: A I czy smoki istnieją? Jakoś... Naprawdę jeszcze. Przepraszam, myślałam, tutaj wiesz, brałaś oddech, a ja tak brutalnie tutaj wparowałam. Przepraszam, więc skończ myśl, a potem odpowiedz, <śmiech> odpowiedz proszę na pytanie.
1: Och nie, już natychmiast muszę odpowiedzieć, ponieważ yy, smoki oczywiście, że istnieją. Oczywiście są smoki w każdym z nas, znaczy mogą być w każdym z nas, nie, nie mówię, że w każdym są, ale mogą być w każdym z nas, każdy z nas może być smokiem i smoki są i groźne i opiekuńcze. Smoki mogą być groźne, tak jak i my możemy być groźni. Jak trzeba, to potrafimy pokazać pazury i siać ogniem i pokazać wściekłość. Ona jest bardzo dobra, ale możemy też opiekować się taką wyspą, która wymaga opieki albo taką ziemią, która potrzebuje naszej opieki. Jej bardzo, bardzo lubię smoki. Jak to? Ale w ogóle jak można byłoby mówić, że nie ma smoków? No przecież są, no przecież rozmawiamy o nich, no przecież przecież jak w ogóle, w ogóle wyobrazić sobie literaturę bez smoków. To...
0: Ja mam w sobie nawet smoczycę.
1: Właśnie. Ja też jestem chyba nawet, nie, nie, smoczycą nie, nie jestem, jestem tygrysicą, tak. <gry>
0: Drodzy, drodzy Państwo, Srebrny Smok, oficjalna premiera jutro, a Państwo już dzisiaj nakarmili się spotkaniem przedpremierowym. Ja jeszcze powiem Państwu, że z Basią Sadurską będziecie mogli się spotkać na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie w niedzielę 28 maja. Zapraszamy przed Pałac Kultury i Nauki. O godzinie, od godziny 10.30 do 11.30 Basia będzie podpisywać książki na stoisku wydawnictwa Agora. To będzie wydawnictwo numer 10F, można sobie już wpisać. Namiot F, jak fantastyczny namiot. A o 11.30 rozpocznie się spotkanie z udziałem Basi na scenie międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej. Ojce i dziadki, więc jeżeli Państwo mają ochotę na repetę, a myślę, że tak, na ciąg dalszy tej historii, to zapraszam na targi. Przypomnę, 28 ja jeszcze, maja.
1: Ja mam jeszcze w takim razie y, suplement do tego, co mówiłam o moim czytaniu, y, że nauczyłam się czytać na głos, rzeczywiście, nauczyłam się czytać na głos i y, przeczytałam Srebrnego Smoka. Y, za kilka dni będzie, będzie zapewne y, audiobook dostępny który czytam ja. Właśnie nie aktorka, to, to ja Wspaniały. czytam tę książkę. Jakoś tak ogromnie mi miło i bardzo bardzo dziękuję za zaufanie. Była wspaniała, wspaniała rzecz przeczytać tego smoka.
0: Pozdrawiamy też Marcina Minora, przypomnę, ilustratora tej książki. Życzę Państwu takich wygodnych foteli do czytania, jaki Marcin skonstruował. Przypominam ten model. Proszę szukać, być może wkrótce pojawi się faktycznie na rynku. Ja Cię, Basia, jeszcze zobowiązuję do tego, że dostarczysz mi przepis na kremowe poziomki, bo Państwo tutaj tak łatwo nie odpuszczą. A na finał chciałam Cię zapytać, bo już wszyscy będziemy zmierzać powoli w kierunku łóżka. Załóżmy, że mam teraz taką moc, Możemy sobie założyć, że taką mam, że stworzę dla ciebie taki sen, o jaki mnie poprosisz, to znaczy możesz sobie wybrać dowolną książkę, w którą wejdziesz przez najbliższą noc, czyli najbliższych 6-7 godzin i będziesz tam jedną z postaci. Z jakiej książki, gdybyś miała taką możliwość, że przykładasz głowę do poduszki i nagle Basia jest w świecie, no właśnie, jakim?
1: Ojej, jest taka książka o Karusi, która mieszka nad morzem z ojcem, który rano gotuje owsiankę i chyba jest jakimś dziennikarzem albo pisarzem i nie ma dla niej czasu. Smok, piaskowy smok, nie, piaskowy wilk, piaskowy wilk. Ona na plaży spotyka Piaskowego Wilka. Ja bardzo bym chciała przez mieć taką rezydencję literacką. Na takim no właśnie na taki, na, w domu nad taką plażą. Tak. tak. Ja bym chciała tam. jej dzisiaj chcę tam chciałabym, żeby mi się to przyśniło. Karusia i piaskowy wilk. Nie pamiętam naprawdę. To są trzy części, trzy tomowe wydanie zakamarki chyba to wydały i, pa, i Tam ojej, jest piaskowy wilk pole, i ćwiczenia z myślenia polecam. tak, to się nazywa tak, Asalind, tak piaskowy okay. wilk, tak jest, tak jest Asalind, słuchaj, ja mam dokładnie. tutaj taki
0: magiczny dzwoneczek, nie wiem co on tu robi swoją drogą mój mąż by coś na ten temat powiedział co jest na komputerach, ale ten magiczny dzwoneczek, ja myślę, że on pozwoli mi wyczarować dla siebie takiego piaskowego wilka. Więc życzę wszystkim, słuchajcie, tak. którzy są po drugiej stronie, spokojnej nocy. Zapraszam Państwa w czwartek tutaj na pokład rozmawiam, bo lubię. Będziemy wspólnie podróżować na Zanzibar razem z Beatą Lewandowską-Kaftan. Afryka jest kobietą. To jest profil, który prowadzi Beata. Porozmawiamy o kulturze suahili, o kulturze dzielenia się, o różnych kooperatywach kobiecych na tej wyspie, więc zapraszam o 20.30 w czwartek. Abasi Sadurskiej dzisiaj z całego serca dziękuję. I odezwie się do mnie jutro z przy i o tym, czy ten dzwoneczek mój działa, czy, czy muszę go dać do naprawy, dobra?
1: Jasne, oczywiście. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy w kontakcie. Jeżeli uda mi się wydostać y, przepis, a uda mi się za chwileczkę, e, to się nim podzielę.
0: Drodzy Państwo, Srebrny Smok. Proszę się zanurzyć w świat tej opowieści i pisać do Basi z wrażeniami już po lekturze Spokojnej Nocy i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję. Dobranoc.